0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·达生》第六讲，《孔子观水与子庆宣木》第二部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读。孔夫子在提出了这个问题后，那个人就说：“吾生于陵而安于陵，故也。我出生在丘陵地区。”我就安心于那个地方，长于水而安于水性也，在水边成长，我就安于水边，这就成习性了。当然，这并不是说他出生于山林，长大了以后又住在水边，因为吕梁山那个地方是山水相间的地理环境，是又可以上山，还可以下水，上山打猎，下水捕鱼，都是很好玩的事情。中国传统里有渔樵耕读之说，这是中国影视文化中很优美的一个意境。圣人的书要读，佛道二教的书要读，我还要耕点田，日出而作，日落而息。另外还要上山打柴，下水捕鱼。这个确实是古代中国知识分子的理想，是儒释道三教混一以后的一种乌托邦的理念。我现在也经常打这个妄想啊！如果有点钱，我们在山边林下买上几亩地，把书院搬到那里去，我们也来个渔桥耕读，那里也有河，也有山，在山上种点竹子，在水塘里养些鱼，一早一晚大家在一起读圣贤书，这种日子是多大的福报！我们的确很向往渔桥耕读的日子，但关键还有一句。不知吾所以然而然，命也。我们看自己的过去，都是清清楚楚、明明白白的；看未来，看明天，看明年，看十年以后，看二十年以后，大多是稀里糊涂的。这个糊里糊涂，就是不知吾所以然而然。所以，我们都是被动的，在命运的激流之中受折腾，有时上，有时下。忽上忽下，忽沉忽浮，沉浮无定，这就是命运的真实相。哪个人能主宰自己的命运？可能没人能主宰自己的命运，连自己心里待会儿有什么念头浮出都不知道。你怎么去主宰命运？我们看最近发生的新闻，相声界的大腕侯耀文也是身家几千万的人，睡在家里，心口一痛就走了。还有眼林妹妹的陈晓旭，有亿万家产，一下得了癌症，净空法师要去渡他，让他出家，但出家后两三个月就没命了，自己也掌握不了自己的命运。还有画家陈逸飞，那么牛的人，有那么多公司，一下子消化道大出血，也就把命收了。所以都是命运弄人，发财也并不是你想发财就能发财。是你的命运让你发财，是大道让你发财。你一下子被双规了，进监狱了，也并不是你想进监狱，是命运让你进监狱。面对这些事，人们往往看不懂、看不透，为什么呢？因为平常我们看到的只是显性因果，那都是很有限的，还有很多隐性因果，处在阴阳之中阴的那一面，我们并没有感觉。也不愿意去感觉。苏东坡的老父亲苏洵在议论里说：“上古圣人之作意，是探知茫茫，所知冥冥。冥冥茫茫之中的那个力量，并不是不在。比如，我们把收音机一打开，你要收哪个波段？要收美国的，调到了就有美国的；再调到日本、英国、越南，哪个国家的都收得到。”只要你调到那个频道，相应的台就出来了。我们人生的姻缘也是这样，有些姻缘我们在没有打开时好像什么都没有，但只要你打开了，就什么都有了。平常我们的眼、耳、鼻、舌、身、意所面对的世界，我们的感官所能开启的频段很少的。我们的眼睛只能看到部分可见光，不能看到不可见光。我们只能感觉到自己能感觉到的因缘，还有很多很多的因缘同时具足，但是我们却没有感知到它，甚至想不到要去感知它。当你有了一定的经验，你就能看到别人看不到的一些因缘，看到另一层的因果关系。如果能看到很多隐性的因果关系，那你就比别人高明了。佛教里常说三十三重天，你只看到一重天。而二重天、三重天，乃至于三十三重天，你能看到透吗？平时你只能看到自己在现实银行里的账目，但你能看到自己存在阎王老子那里的账吗？你看不到。你存在玉皇大帝那里的账，你看得到吗？也看不到。我们看不到这么多因缘，就是不知无，所以然而然，命也。我们很多人知其所以然，就以为自己。很不得了了，但是你所知其所以然的部分，只是不知其所以然中很小的一部分。已知的世界是很小的，而未知的世界是无穷大的。我们何不在这种很小的知见之中，回过头来投身于无穷大的不知之中呢？这一节主要就落实在“使乎故，长乎性，成乎命”上。尽管这三句很简单。但把它拆开来细细品味，就妙不可言了。古往今来，有几个人在这九个字上下过功夫？往往自己稀里糊涂的长大，稀里糊涂的成人，稀里糊涂的进火葬场。这是绝大多数人的一生。有几人能清醒的知道自己这一生是怎么过的？知道明天有什么好事来，坏事来；明年有什么好事来，坏事来？都不知道，因为八十田中的那些因果种子，它啥时冒出来，你做不了主。下面这一则故事也是谈功夫的，《达生篇》里有多处谈功夫的。列子问官尹是功夫，孔夫子遇到佝偻丈人詹禅也是功夫。颜渊问仲尼：“吾常几乎伤身之冤。”和关于吕梁也都是谈功夫。这里仍然是谈功夫，我们且看有什么不一样的地方。子庆削木为具，成见者今有鬼神。鲁国有一位木匠师傅叫子庆，为鲁侯制作一种乐器的挂架，叫做具。博物馆里战国时期的曾侯乙木编钟，铜制的编钟还在，但是挂钟上的木质架子早已经成灰了。我们看不到了。据称见者今有鬼神，可见这个挂架做的极为精致。我们看商周青铜器的工艺，那种精湛的造型和冶炼技术，现在的人都叹为观止，无法仿制。那么当时陈列中器乐器的木质架子，它的制作雕刻也应该非常精美华贵，才能与之相匹配。宫廷乐器嘛。孔夫子提倡的六经是以礼乐为主来教化社会、教化世间，乐当然就离不开乐器。庙堂之乐堂堂皇皇，就像紫禁城一样，建筑是如此堂皇气派，那里面的乐器及放置乐器的木架也一定很精美气派。我们到紫禁城里就能看到皇帝用过的书桌、床、衣柜以及文物架、博古架等。都是精美豪华至极，随便拿一件出来拍卖，都是价值连城。愿炯法师的朋友有套明清时祭天的盘子，其中一件都上千万。这个东西，故宫博物院也只有一两件，成套的都在海外。你想想，这些东西有多精美？陆侯见而问焉，曰：“子何术以为焉？”陆侯见了也是连连赞叹。哎呀，你雕刻的太好了！你是用什么技艺把它做的这么巧、这么精妙绝伦的呢？对曰：“臣工人何术之有？虽然有一眼，我们现在说的“工人”这个词，早在两千多年前庄子就用了。过去的百工技艺在《礼记》里分得很细，当然还没有现在工人阶级这么一说。这个木匠就说：“我哪有什么道术呢？”我不是什么修道之人，也不知道道术。我只是一个小小的工匠，而这只是工匠中的一员而已，不敢以术称职啊。话虽如此，但是我还是有一个感觉，还有一个一要给你说说。刚才我们有位学员问：“万法归一，一归何处？”我们现在说的这个一很不简单。孔夫子说：“一以贯之。”荀子里说“虚一而静”，道教里说“抱元守一”。我在书院里对各位说这个“一”，也是反反复复的说了好几年，不知道各位对“一”的感觉到底如何，在平常的修为之中是否能抓得住、做得牢？这个木匠在鲁恒面前敢于说有“一”，这个不简单，敢于说这个话是很气派的。谁敢说他有“一”？有依就是有道嘛，依者道也，道者依也。平常我们都是东一下西一下，以散乱性为用，谁敢说自己有依呢？执其一万事毕呀。所以这个木匠了不得。大家现在坐在这里听课，心里在想什么？是否专心致志？能不能一以贯之？说不清楚。若能专心致志做两个钟头，那这两个钟头里。你就有一了，两个钟头以后能不能一直守住，这就很难说了。执其一，万事毕呀。所以这个木匠了不得。我们先把这个一放在这里，再往下面看。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。